0: Się, maaneczko, <śmiech> ziomeczki, yy, Kolejny odcinek podcast Teksu 2000. Yy, ja jestem Karol i, i witam Was. Nie wiem, ile dzisiaj będzie trwać, bo, bo w sumie mamy niby kilka tematów, które chcę poruszyć, ale, ale nie. W sumie nie, nie za bardzo sobie zaplanowałem, co chcę o nich powiedzieć, yy, więc może być to krótki odcinek. Zaczynajmy! <śmiech> Więc byłem wczoraj u fryzjera i w sensie no to, to, to jest zdanie, które brzmi w obecnych czasach dziwnie. W sensie no, od od, od, obecne, od tego poniedziałku, który, który się zaczął, to już nie będzie brzmić dziwnie. O, no od ponie... Rozumiecie, no od tego tygodnia. E, no ale się no byłem, ostrzygłem się no i tak... Nie jestem przyzwyczajony do tak krótkich włosów. Co co w ogóle chciałem na ten temat powiedzieć, że, no teraz to wygląda tak, że się w ogóle, nie wiem jak, nie wiem czy to jest tak we wszystkich fryzjerach, zakładach fryzjerskich, no ale w tym co ja byłem, jest tak, że nie można w ogóle przyjść. Chyba tak jest we wszystkich, że nie można tak po prostu przyjść, tylko trzeba się umówić wcześniej wiecie, wziąć wizytówkę albo zadzwonić na telefon i dopiero są terminy na kilka dni do przodu. Nie, nie można się umówić na... na to już my, jak dzisiaj bym chciał to na jutro, czy coś takiego. I jak zazwyczaj no, tego mojego fryzjera, choć w sumie tam są same panie fryzjerki, ale się mówi fryzjer, tak? No w moim... W moim nie w moim, no w zakładzie fryzjerskim, do którego chodzę. Tam stały w jednym pomieszczeniu dwa fotele obok siebie, a w drugim też dwa albo trzy. A teraz stoi taki jeden na środku. I yy, no, panie fryzjerki mają y, takie przyubice, prawdaż, plastikowe, a ten taki... Tą taką szmatę, <ścoughs> co normalnie yy, fryzjerzy na ciebie zakładają, czy fryzjerki... Jak jak cię strzygą, czy obcinają włosy, no nieważne, nie, nie, nie czepiajcie się mojego... Nie wiem, dzisiaj jakoś nie mogę odpowiednich słów znajdować. To teraz zamieniły taką folią. I o tyle to jest wkurzające, że ona się tak bardziej klei i jest przezroczysta. Nie możesz sobie smyrać rączkami na kolankach. Nie, wytnę to, <laughs> what the fuck? dobra, eee, w każdym bądź razie, eee, no byłem u fryzjera i, 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 i tak jak tam siedziałem na tym krześle, to dosłownie z czterech facetów przyszło pod te drzwi i tak, tak czy, bo tam kartki były wywieszone, że, że nie można tak po prostu wchodzić przyszło i tak stało i tak nie wiedziało co zrobić i niektórzy cza- czytali i-, i sobie odchodzili inni jakby otwierali drzwi się pytali czy można i że nie i nie wiem w sumie czy... nie umiem tego podsumować słowami ale po prostu to takie dziwne zjawisko było e, w każdym razie znowu to mówię e, chciałbym, chciałem się odnieść do tego że no jak my tutaj byliśmy w Polsce, koronawirus był w sumie jedynie w Chinach i no jakby nie za bardzo sobie chyba ktoś wyobrażał, że świat po kilku miesiącach będzie wyglądał tak jak wygląda teraz, nie? Nawet zakładając wtedy, żeby koronawirus przyszedł do Polski, jakoś ja bym sobie nie wyobraził tego, żeby to wyglądało tak jak teraz, że wiecie, że wszystko zamknięte i coś tam tak No takie myślenie, bym miał, nie no, jakoś sobie z tym poradzą przecież ludzie, jakoś, nie wiem, no po prostu to jest, że firmy nie pozwolą się przecież zamknąć, że to by była katastrofa ekonomiczna, no i jest, nie? (śmiech) Nie tak, że jest jakoś super, no, że po prostu to jest niemożliwe, żeby tak wyglądał świat jak teraz. Żeby po prostu siedzieć w domu i i żeby rzeczy nie działały. Wiadomo, teraz coraz więcej się rzeczy otwiera, ale rozumiecie, ten takie z miesiąc wstecz, żeby tak wyglądał. I no, to jest taka myśl moja, że to jest trochę no niesamowite w pewien sposób jednak, że się tak... Czekajcie, mam dobrą, mam dobrą głośność, okej. Okay. Nie, nieważne. Więc to chciałem powiedzieć, że... Sobie tak wyobraźcie siebie z końca 2019 roku. Nikt sobie nie wyobrażał, co przyniesie 2020, nie? To miał być... Yy, po, m, świetny początek nowego dziesięciolecia. Lata dwudzieste, dwudziestego wieku. W ogóle jak to, jak to brzmi, nie? No a póki co jesteśmy yy, niecałe... No, jesteśmy 5 miesięcy w, w latach dwudziestych. No i póki co nie jest kolorowo, nie zapowiada się to zbyt dobrze. Eee, <grywka> nie wiem, czemu się śmieje, to jest trochę tragiczne. Eee, dobra, nie wiem, czy coś do tego chcę dodać. Chyba nie. Eee, kolejny temat. Jako, że ja dość mocno siedzę na YouTubie, i po prostu lubię oglądać YouTube'a. Ja ja znacznie więcej oglądam YouTube'a niż Netflix'a i, i, i często mam poczucie, że tracę pieniądze na Netflix'a, bo praktycznie nic na nim nie oglądam. A YouTube'a, który jest za darmo oglądam codziennie. Yy, to... No jako, że siedzę na YouTubie. I, I mnie to interesuje i ten to też w tym podcaście często będę nawiązywał do różnych postaci youtubeowych zdarzeń, więc mam nadzieję, że moi słuchacze też są osobami, których to interesuje, przynajmniej jeśli kiedyś się pojawią tacy słuchacze. Nie no, jest kilka osób, które mam, nie mam zero odsłuchań na podcastach, ale rozumiecie, jeśli bym miał jakąś, jakieś grono, to też będą zainteresowane rzeczami z YouTube'a. No, więc to, to bardzo płynne przejście miało prowadzić do tego, że Lexi Chaplin, czyli no taka youtuberka, która stała się sławna, no nie wiem, kiedy to był, czas szybko leci, rok temu chyba, czy, czy to już był 2018, nie wiem. W każdym razie odchodzi z Teamu X. No co dużo mówić. Jeśli ktoś zna całą sytuację, no to tym X nie ma zbyt kolorowo. W każdym razie, jeśli ktoś nie zna, to szybko zarysuje. No bo na zagranicznym YouTubie dość popularne były, znaczy dalej są, ale już w trochę innej konwencji, ale wciąż. Eee, takie domy i grupki przyjaciół. Nie? Takie, takie sitcomy w realnym życiu, o to w sobie chodziło. Chyba nie wiem, czy, kto to zapoczątkował. Nie wiem, czy się pomyliłem jak powiem, że e, bracia Paul, czyli Logan i Jake Paul. W każdym razie oni mieli takie właśnie... Mieszkali w, w, w dużych domach i e, ze znajomymi. Tylko chyba też, o ile się nie mylę, Jake Paul właśnie miał takich znajomych udawanych trochę, tak jak ty a Logan bardziej e, prawdziwych znajomych. I chyba też u nich lepiej to wychodziło tam, gdzie są prawdziwi znajomi. Nie wiem, czy mówię teraz 100% prawdy, więc przenieśmy się już na polskiego YouTube'a. Nie wiem, kiedy powstała ekipa Freeza. no ale Friz nigdy, Karol Friz Wiśniewski, czyli chyba obecnie jednak największa, nie pod względem subskrypcji, chyba jeszcze największa postać, o ile się nie mylę. Chyba dalej Blowek jest pierwszy. Nie wiem. Ale jednak zasięgowo nie da się ukryć, że Freeze jest największy po prostu na polskim YouTubie. Robi po 100 milionów. Robił, bo teraz chyba już mniej, bo nie wstawia filmów codziennie, ale przez rok wstawiał filmy codziennie i robił po 100 milionów wyświetleń, więc to były wyniki nie, nie, nie do pomyślenia wcześniej na polskim rynku. Dziesięć też było dużo. Oczywiście chodzi mi o wyświetlenia wszystkich filmów przez miesiąc, nie na jednym filmie. Tak, Tak dla sprostowania. Bardzo dużo. W każdym razie właśnie Fris jakoś półtora roku temu stworzył dom ekipy no i zamieszkał ze znajomymi no w domu w Krakowie. No i robili filmy codziennie. No i odniosło to duży sukces. No i Stu Barton, kiedyś polski pingwin, też stwierdził, że taki coś chce zrobić. Tylko, że on nie miał znajomych. Nie no, żartuję. No po prostu, tylko on nie zrobił tego ze swoimi znajomymi takimi, wiecie, znajomymi znajomymi. Oprócz chyba Marcina Dubiela. (grym) No tylko ja Niejako zrobił rekrutację, nie? Wynajęli duży dom, no willę w sumie, można by chyba powiedzieć, w Warszawie, tak? Chyba w Warszawie, jestem na 95% pewien, że to jest w Warszawie. No i tylko tam też była zamieszana w to jeszcze dość duża firma, albo nawet nie jedna firma przy powstawaniu tego wszystkiego, wiecie, potężne kontrakty i takie rzeczy. Bardziej, dużo bardziej biznesowo i jak to już było mówione wiele razy, że, że nie było to odpowiednio zaadresowane, że to nie jest paczka przyjaciół mająca zabawę w dużym domu, tylko jednak biznes. No i dużo rzeczy poszło nie tak po drodze. Już odszedł Prawdaż Kacper Boński też była afera z Marcinem Dubielem, który został wyrzucony z Teamu X przez rasistowskie, nie wiem, żarty, czy tak można to nazwać chyba, ale w koniec końców wrócił i w mojej opinii jedną pozytywną właśnie rzeczą, rzeczą, zdarzeniem, jedną pozytywną sprawą, która wynikła z Teamu X, było odkrycie Lexi Chaplin, właśnie no bo reszta, nie ukrywajmy, no nic nie szło dobrze, podczas gdy ekipa po prostu osiągała kolejne rekordy. Team X miał kolejne porażki. Nie wiem, czy na zakreśliłem dobrze sytuację, mam nadzieję, że tak dla kogoś, kto nie za bardzo się orientuje. Więc tak, był jeden ogromny dom, no ogromny, no był jeden dom duży <grym> no, youtuberów i influencerów, no, ludzi, no, znajomych dobrych w Krakowie, którzy rzeczywiście byli znajomymi i po prostu się dobrze bawili, przy przy tym wszystkim zgarniając niezłą pęgę, nie? No i był drugi dom w Warszawie, którzy też pewnie nie małe pieniądze zgarniali, ale też było dużo stresu chyba i dużo dram i dużo nieścisłości i problemów. I tak jak mówię, według mnie Lexi Chaplin była jedynym pozytywem całego Teamu X. No, czy no jedynym takim znacznym, nie? Pewnie jakby. Ja jakoś tam Teamu X w ogóle nie, nie za bardzo oglądam. Lexi nawet też nie oglądam na, na YouTube ale obserwuję ją na Instagramie. Bardzo ją lubię. Ona jest po prostu też, jakby ktoś jej nie znał, m, dziewczyną. Ma, jest dziewczyną <głos> ma chyba 20 albo, 20 albo 21 lat no jej w sobie content się opiera na tym, że jest taka jak się mówi relatable po polsku nie wiem no że się z nią utożsamiacie i jest śmieszna i, i zabawne rzeczy mówi no i po prostu wydaje się dobrym ziomkiem nie? Długi wstęp zrobiłem. W każdym bądź razie ta jedna postać, która była największą zaletą Teamu X, odchodzi z Teamu X. No bo um, chyba nie podała jeszcze jakichś um, dokładnych informacji, i nie wiadomo czy poda. Ale no chodzi o to, że no cóż, od ramy, od ramy w domu X. No i co. Dziwnie, tak. Bardzo mnie ciekawi, jak się potoczy jej kariera. Bardzo by mnie śmieszył fakt, jakby dołączyła do ekipy friza Co jest chyba mało prawdopodobne. Nawet bym powiedział bardzo mało, ale... Nie wiem, jakieś mam takie przeczucie, że jest takie prawdopodobieństwo. Nie wiem, z jakiego powodu. Tak jak mówię, bardzo ciekawi mnie, co będzie dalej. Bo jakby, no... Oglądałem tam kilka jej filmów. Czasem, od czasu do czasu też. Cały czasem obserwuję na Instagramie, oglądam jej story, które... No ona jest chyba, to jest jej główny jakby... fokus W sensie, ona najbardziej chyba lubi robić te story z tego, co, co, co... mi się wydaje. I ludzie też... Bo ona już wyjechała jakiś czas temu z domu X, no przez koronawirusa. Takie tam. Też, żeby odpocząć, żeby powiedzieć z rodziną. Wyjechała do ro- domu rodzinnego i no z tego co zauważyłem cała społeczność bardzo polubiła te filmy z domu rodzinnego dużo osób pisze, że są znacznie lepsze niż z X więc z jednej strony niby ma jakiś content <grywania> czyli rodzinę to brzmi dość yy, brutalnie ale z drugiej też ile przez ile utrzyma to tą świeżość, nie? nie, nie wiem nie, nie, nie mogę tego brać słowa odpowiednio przez chyba kilka następnych lat nie będzie po prostu siedziała w domu i nagrywała e, jakichś dziwnych filmików z rodze- rodzeństwem. Rozumiecie? O to mi chodzi. Dziwnych. No od fajne są. No takie, no youtubowe. Do no, co tu dużo mówić. Mm, w każdym razie ja je bardzo kibicuję. Y, bardzo ją lubię. I koniec newsa. <grym> e, jak już jesteśmy y, w temacie youtubowym, to, to chciałbym też. Yy, skończyłem przedwczoraj yy, książkę Krzysztofa Gęciarza yy, Rozum i godność człowieka. Ja ją jeszcze kupiłem po cenie przedpromocyjnej, czyli 39,90, a nie tak jak teraz 49,90. Jeśli ktoś ogląda Krzysztofa Gęciarza, to zrozumie. I zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz bardzo, no nie wiem czy bardzo no jedną interesującą jedną rzecz no bo to jest książka wywiad książka wywiad rzeka, tak jest chyba reklamowana po prostu jest Bartek Przybyszewski, czyli osoba, która chyba koniec końców napisała całą tę książkę, no jest Krzysztof Gonciarz, który jest przesłuchiwanym ten, jak to się mówi wywiad wy, wy, wy. jest z nim wywiad, tak Bartek Przybyszewski, czyli dziennikarz, zadaje pytania, Krzysztof Gonciarz odpowiada na pytania. No i tak rozmawiają przez całą książkę. No więc jest tam bardzo sporo myśli i opinii i historii z życia Gonciarza. No i ja też od czasu do czasu oglądam jego filmy. Teraz jak znowu zaczął starać codziennie, to to nie tak dużo, ale wciąż i też czasem odsłucham sobie podcast jego niecały albo czasem cały różnie, ale jedna rzecz którą zauważyłem to, że on strasznie ostatnio powtarza te wszystkie rzeczy, w sensie wszystkie historie i tak dalej na przykład słyszę jedną historię na filmie i potem dzień później czytam o tym samym w książce albo na odwrót czytam o czymś w książce potem słucham podcastu jest to samo opowiedziane to, ja się zawsze tego bałem, że. i też się boję, że, że w mojej twórczości zacznę się strasznie powtarzać. I myślę, że no to jest nieuchronne, że za ileś odcinków podcastu będę mówił o tym samym, co w którymś odcinku poprzednim. Ja nawet już, już się. już nie pamiętam, o czym mówiłem w niektórych odcinkach, i. i, i nie wiem, czy się nie powtarzam zupełnie swoich myśli. I na pewno się tak będzie działo. No i to chciałem powiedzieć, że... I i stąd my... (laughs) O, źle zrobiłem, nie nie przedłużyłem myśli. Tą myśl chciałem poprowadzić w kierunku kolejnej myśli, czyli takiego internetowego recyklingu treści. Ludzie robią rzeczy w internecie. I kolejni ludzie robią te same rzeczy w internecie. I potem... Mija kilka lat i w sumie już nikt nie pamięta o tym, że ktoś coś zrobił i można robić to samo. To się wydaje tak, że cały czas trzeba robić innowacyjne rzeczy. Matka, to jest bardziej skomplikowane niż myślałem, że to będzie. Jak sobie teraz o tym myślę? Nie, nie wiem, czy chcę w to brnąć, bo nie, nie wysławię się odpowiednio. <grym, grym>, Ile o matkę, już mam 22 minuty. E, dobra, no... <grym>, nie, 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 wiem, czy chcę o tym mówić, bo w każdym bądź razie chodzi mi o to, że niby każdy mówi, że, że trzeba być oryginalnym i robić oryginalne treści, niepowtarzalne i tak dalej, to jest tak, że możesz robić to samo co inni, z trochę inną intencją i to już zupełnie inny content, ale jednocześnie jeśli wszystko by było w tym samym czasie, to się to wszystko zlewa i wyda- wydaje się być tym samym. Nie wiem, jak zakończyć tą myśl. Chodzi mi o to, że z upływem czasu ludzie robią to samo i nikomu to nie przeszkadza. Dziękuję. To był podcast z 2000. Widzimy się chyba w poniedziałek, o ile wpadnę na jakiś pomysł. Muszę zmienić opis, że też w prawie każdy poniedziałek no i zapraszam was na Instagram, tam wstawiam informację, że czasem, czasem, że wszedł podcast, czasem jakiś rysunek w pęcie, w pęcie. No, to tyle, cześć.